1: ¿En qué piensas cuando bailas? No pienso. Pensar es el mayor error que puede cometer un bailarín. Hay que sentir. Cuando ensayabais, tu padre marcaba una disciplina estricta. ¿Cómo era aquello? Ah... <risa> uh... Para mí,
2: no era tan duro, porque
1: me ponía como ejemplo.
2: Decía, haced como Michael. Practicaba con nosotros
1: con el cinturón en la mano. Y si fallabas un paso, podías esperar. Perdona un momento. Acabas de decir que cuando practicabais pasos de baile, ¿Tu padre tenía el cinturón en la mano? ¿Es lo que acabas de decir? Sí, te pegaba si te equivocabas.
2: Así que no solo practicábamos, sino
1: que ensayábamos nerviosos porque él se sentaba en la silla con el cinturón en la mano y si no lo hacías bien, te pegaba
2: y lo hacía con fuerza. Sí. A mí me zurró
1: un montón de veces, pero creo que mi hermano Marlon se llevó la peor parte, porque al principio le costaba mucho, aunque él lo intentaba. Y siempre le decía, hazlo como Michael, hazlo como Michael. Pero los demás estaban muy nerviosos y yo también, porque él era muy duro. Era realmente duro. ¿Con qué frecuencia os pegaba? Con demasiada. Solo usaba un cinturón.
2: ¿Por qué me haces esto? No,
1: más cosas que un cinturón. ¿Con qué más os pegabas? Con cables. Con lo que tuviera. Te tiraba contra un muro con todas sus fuerzas. Bueno, una cosa es... Pero tú solo eras un niño, un chico, lo sé. Una cosa es la disciplina y vuestros discos tenían éxitos, lo sé.
2: Él perdía el control.
1: Recuerdo que mi madre gritaba, Joe, los vas a matar, los vas a matar, para, los vas a matar. En fin, yo era tan rápido que la mitad de las veces no me alcanzaba. Pero cuando me alcanzaba, bueno... ¡Era malo!
3: ¡Good morning! ¡Operación Backbone! Muchas gracias por estar ahí cada semana. Bienvenidos a la radio clandestina del otro lado del Pacífico. Recordar suscribiros y pasar el mensaje a vuestros conocidos Hoy trataremos de resolver uno de los misterios más oscuros de la historia de la música mundial La muerte de Michael Jackson ¿Fue un accidente? ¿Una muerte natural? ¿O fue asesinado? Soy el sargento William Mann de Infantería, esto es la Operación Backbone y comenzamos ya.
1: Durante las giras compartía habitación con uno de mis hermanos. Y cada noche pasaba algo en mi habitación.
2: Yo lo oía y fingía. En fin, me tocaba hacerme el dormido.
1: Uno de mis hermanos me dijo, pase lo que pase, no te levantes, no abras los ojos. Yo le prometía que no lo haría. Así que oía entrar a las chicas que preguntaban, ¿ese es el pequeño Michael? mis hermanos contestaban, sí y ellas decían, oh, qué mono es y yo lo oía todo y después, ¿qué oías?
2: los oía con las
1: chicas ¿practicando sexo? sí ¿en el mismo cuarto en que estabas tú?
2: déjame pensar a veces
1: sí y a veces no o sea que a veces estabas en la cama fingiendo que dormías y tu hermano estaba practicando sexo con alguien en la misma habitación. Mm. Mm -hmm.
3: Igualable rey del pop, Michael Joseph Jackson... ...más conocido como Michael Jackson o Jacob. Una vida plagada de éxitos, excentricidades y fama. Posiblemente uno de los rostros más famosos de toda la historia de la humanidad. Michael debutó los escenarios de manera profesional a la temprana edad de 5 años con el grupo familiar de The Jackson 5 y comenzó una carrera como solista en 1971, mientras aún era miembro de su grupo familiar. Michael es considerado como la estrella pop más grande de toda la historia. Cinco de sus trabajos se han convertido en los álbumes más vendidos de toda la historia de la música. Of The Wall de 79 Thriller del 82 Bad del 87 Dangerous del 91 History de 1995 y hay que decir que Thriller en la actualidad sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos en ventas estimadas en más de 110 millones de discos Michael llegó a convertirse en uno de los pocos artistas que se incorporaron al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces. También fue incorporado al Salón de la Danza de la Fama como el primer bailarín del mundo del pop y del rock and roll. Pero hay que decir que otros logros de Jayco incluyen, nada más y nada menos, que 39 Guinness World Records, incluyendo uno por ser el artista más exitoso de todos, todos los tiempos. Tiene 15 premios Grammy junto con los premios especiales de los Grammy Legends y Grammy Lifetime, 26 American Music Award y 16 World Music Award y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Michael no solo es eso, sino que es un hombre récord. Ha ganado innumerables premios por sus esfuerzos humanitarios. Además, el cantante ha sido honrado tres veces por el presidente de los Estados Unidos. También ha sido nombrado como el artista de la década de la generación. Allí, además, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en el 2002. Jackson también ha ganado cientos de otros premios que son innumerables. ...lo que le hace el artista de grabación... ...más premiado de la historia de la música pop... ...en 2006 obtuvo el premio Diamante... ...en la ceremonia del World Music Awards... ...por su tan productiva carrera... ...haciendo un recuento de su vida profesional... ...donde se declaró que ha vendido como solista... Solo como solista, 750 millones, 750 millones de grabaciones y 104 millones de álbumes vendidos por el disco de Thriller. Michael Jackson es poseedor del disco de Uranio. Los pocos cantantes que lo poseen son Michael Jackson, por supuesto, Pink Floyd, Queen, ACDC y Rafael, sí, Rafael. Pero si ya lo ha ganado fama Michael Jackson en los últimos tiempos, ha sido por toda la controversia mundial que hoy en día sigue coleando alrededor de su misteriosa muerte. Una muerte rodeada de demasiada polémica y negligencias médicas, y sobre todo de demasiados errores técnicos como para ser cierto. Muchos lo catalogan asesinato, otros sostienen que Michael sigue vivo. Pero nosotros sabemos la verdad. Así que quedaos aquí hoy en la operación Backbone porque vamos a hablar de todo y de la verdad sobre la extraña muerte del rey del pop.
1: Bueno... ¿Trabajas con un boli en la mano? ¿Cómo se desarrolla todo? Me siento al piano, pero si pienso voy a escribir la mejor canción de mi vida, no pasa nada. Recuerdo cuando escribí Billy Jean. Iba en mi coche por Vintry Boulevard. Lo único que me dije fue quiero escribir una canción con un fondo de bajo potente y... Lo dejé ahí, sin más. Y varios días después, bueno...
3: Recuerdo que en enero de 2009 Jackson y la productora de conciertos AEG Live Firman un contrato para realizar 10 actuaciones en el o de Londres El o de Londres es ese estadio, ese teatro, ese recinto Que es monumental Donde Michael Jackson iba a realizar su último concierto Su última aparición en público Aquel concierto que quiso llamar el DCC. Esto ha sido todo, ¿no? Yo hay que decir que había llamado a una amiga que vivía en Londres para que adquiriera un par de entradas y poder llegar a ese concierto, a esa última, a ese último evento de Michael. Presumiendo de que sería fácil o un espectáculo alcanzable eh, al bolsillo de todos los públicos. Pero eh, en testimonios del, del propio Michael dijo que sería su última actuación. Y eso lo que hizo fue disparar pues las entradas... Y las ganas... Y las ansias de todos los fans... Entonces hay que decir... Que lo que ocurrió fue lo siguiente... Solamente habían programado 10 conciertos... Las entradas se evaporaron... Según se pusieron a la venta... Y la productora AEG Live... Dijo... Que no solamente se iban a realizar... 10 conciertos en Londres... Sino que se iban a realizar 50 conciertos... 50 conciertos... También con eso eh, lo que se proponía Michael era batir otro nuevo recordines. No, ser el artista que más conciertos ha realizado en un mismo, una misma franja de tiempo acotada en tan poco espacio en realidad, no había tiempo, pero vamos, hay el esfuerzo. Hay que apuntar que Michael antes del concierto pasó las pruebas médicas, dijeron que con mucho éxito y que estaba apto para hacer la gira, por lo que nunca se sospechó de que él tuviera alguna anomalía médica o que su estado de salud, como se dijo posteriormente estaba debilitado antes del trágico momento desde un principio los medios divulgaron que Conrad Murray, ex cardiólogo de Michael Jackson había sido contratado por el propio Michael y que su labor era tratar el insomnio del cantante del mismo medio, él le suministraba diversas sustancias, diversas drogas, medicinas, eh, lo mismo, eh, aun siendo consciente del peligro de estas prácticas. Incluso con Murray, el médico, no disponía del material adecuado, ni siquiera de una monitorización mecánica o electrónica adecuada para controlar las constantes vitales o el estado de salud de Michael. Se argumenta que la falta de escrúpulos del doctor... ...respondían a sus necesidades económicas... ...para satisfacer varias demandas de manutención de sus hijos. Todo eso empezó a correr como la pólvora... ...y todo pues... ...todos estos cuchicheos, toda esta palabrería... ...empezó a saltar a los medios... ...en la prensa... ...los magazines... ...todos empezaban a hablar del médico de Conrad Murray... ...que a veces asignaba a Michael que era un médico muy negligente, que no tenía los, médicos, los medios perdón, ni el material para tratar a Michael en aquella habitación, en esas circunstancias, etc. Pero sin embargo, un informe de la reciente demanda a AEG, la productora del concierto por parte de Catherine Jackson, la madre de Michael Jackson, fue la compañía, la propia compañía, la propia productora, quien requirió ...los servicios de Conrad Murray... ...todo esto ocurriría a principios de mayo del 2009... ...todo eso para que Conrad se encargase... ...o que vigilase el estado de salud del cantante... ...durante los ensayos... ...durante el concierto... ...y durante la gira posterior... ...según esta demanda... ...fue la productora quien mostró... ...más falta de escrúpulos... ...y no el médico... ...obligando al artista Michael Jackson... ...a abandonar su medicación habitual así como la atención de sus doctores habituales, los doctores que tenía Michael Jackson de manera habitual. Dejaron a Michael Jackson ensayar. Decían que no estaba capacitado. Se le veía sombroniento. Se le veía debilitado. Pero él ensayaba, ensayaba y ensayaba. Al mismo tiempo, se empezaba a empujar a Murray a seguir unas prácticas poco ortodoxas aún a pesar de la reiterada petición del material adecuado por parte del doctor material que jamás les llegaría. Esta denuncia afirma poder probar estas alegaciones mediante correos electrónicos en los que el propio Conrad Murray solicita el pago del primer mes que jamás llegó a recibir.
0: La boca abierta han dejado al jurado los testigos del caso contra el doctor Conrad Murray por la muerte de Michael Jackson. Hoy estuvo, entre otros, el ex asistente personal del Rey del Pop, quien reconoció que el artista estaba
3: muy débil. Y se dijo entonces, cito textualmente lo que es el parte de la denuncia, el forense Stephen Marsh dijo que las capturas de pantalla archivadas automáticamente... Por el dispositivo mostraban que el doctor Conrad Murray estaba leyendo correos electrónicos la mañana del 25 de junio del 2009 incluidas tres cartas que hacen referencia a Omar Arnold. Omar Arnold, repito, un seudónimo que Michael Jackson ya había usado otras veces. Esta demanda afirma, además, que AEG, la productora, había adelantado parte de las ganancias al artista y que amenazaba con cancelar las actuaciones si el mismo no atendía los ensayos de modo que Jackson no podría devolver el adelanto alega además que AEG amenazaba con demandas y con acabar con la carrera de Jackson Catherine Jackson la madre de Michael Jackson perdería la demanda contra AEG al ser desestimada Aquí estamos viendo que hay una serie de correos, una serie de pruebas, que no sé si serían varias o no, en este caso no lo fueron, se desestimaron, pero que ya hay una especie de como de carteo, ¿no? de email, de emails, lanzándose, entre el doctor y la productora, en el que unos demandan una cosa y otros demandan otra cosa. O sea que ya había algo de antes. Se dice que Michael Jackson no tenía buena salud. Esto fue confirmado por Kenny Ortega, uno de los preparadores de la gira DC Ship en uno de los comunicados que dio a EG el 21 de junio del 2009, donde decía que no dejó a Jackson terminar el ensayo porque dijo que Michael no podía bailar. Parecía ido, su cuerpo estaba muy frío y temblando. Con Travis lo colocamos junto a la calefacción y decidí terminar el ensayo por temor a que en el ensayo hiciera el ridículo o aún peor, resultara herido. Kenny había trabajado con Michael en Dangerous World Tour y en History World Tour, agregando que nunca lo había visto en esas condiciones en otros ensayos a lo largo de la historia de su vida.
4: El fiscal está tratando de comprobar que el doctor Conway Murray mintió y que también omitió información al principio de la investigación para tratar de alejarse de cualquier culpabilidad, pero la defensa también está tratando de debilitar los testimonios y la credibilidad de los testigos. La fiscalía llevó hoy a testificar a la abogada Katie Jory... ...quien había redactado el contrato de trabajo para la serie de conciertos en Londres. La mujer dijo que el médico de Jackson le aseguró que el cantante estaba en perfectas condiciones de salud... ...pero exigió en el contrato una máquina de resucitación y fondos para contratar a un segundo doctor pero que no se le concedió su pedido. Después de este testimonio, el turno fue para el ex asistente personal de Michael Jackson, Michael Amir Williams. Ante el jurado, Amir dijo que el doctor Conroy Murray solo le dijo que Jackson tuvo una mala reacción a algún tipo de medicamento que le había suministrado.
2: Well, when I
4: también pasó por la corte el coreógrafo de Jackson, Kenny Ortega, quien expresó que se sentía profundamente preocupado porque semanas antes de los conciertos, Michael no estaba bien. El doctor Murray, sentado en la silla del acusado, hoy se vio más tranquilo y solo escuchó atentamente los testimonios en su contra. Y nos vamos al 23 de junio de
3: 2009. Donde Jackson cambió por completo e invirtió lo que la gente pensaba de él. Michael estaba encendido. El ensayo del 23 de junio fue uno de los mejores que Jackson haya hecho y realizado en toda su carrera. Fue como si fuese un concierto, declaró Kenny Ortega. Pero él pudo ensayar gracias al suministro de medicamentos que ayudaron a rendir en el escenario. El 24 de junio, el día siguiente a este gran ensayo, Jackson ensayó bien y sin complicación alguna. Parecía que estaba perfecto. Pero luego dijeron que Michael Jackson nunca pudo completar un ensayo para This Is It. La gente que compartía con él estaba preocupada. Confirmado por Travis Payne, el que en el juicio, el abogado, le preguntó ¿Michael Jackson? ¿Alguna vez pudo completar un ensayo? A lo que Travis Payne respondió... No señor. Luego el abogado preguntó... ¿Eso llamó usted la atención? A lo que Travis respondió... Sí, estábamos preocupados por su estado de salud. Un amigo de Jackson llegó a decir... Michael estaba acabado, no tenía nada. Estoy recluido en su casa por 10 años sin giras ni nuevos éxitos. Su forma, su forma física... perdón. No resistía ni para 45 minutos bailando sobre el escenario bien. Kenny Ortega dijo que Jackson siempre hacía una simulación de concierto antes del gran espectáculo. Por eso nunca pensó lo que se supone que pasaría después del gran espectáculo.
1: ¿Siempre has gastado bien tu dinero? ¿Siempre has ahorrado? Sí. Recuerdo que me llegaban cheques de mil dólares por correo cuando tenía 12 o 13 años. Me los mandaban cada mes. Y mi padre me preguntaba qué quería hacer con ellos. Yo le decía, por supuesto, que meterlos en el banco. ¿Tenías 12 años? Sí, pero él me daba una cantidad para que comprase cosas que quería comprar. Aunque yo lo único que quería comprar eran chicles, caramelos, cosas de esas.
3: Según la orden médica, Michael Jackson tomaba Propofol diluido con lidocaína cada noche por vía intravenosa, pero esa noche tuvo especiales problemas para dormir. Y aquí venimos, y aquí os voy, a, os voy a, a leer todo el torrente de drogas que el doctor Conrad Murray le suministró esa noche, que es digno del mejor camello. A las 1 y 30 de la madrugada le suministra 10 miligramos de diazepam. A las 2, 2 miligramos de orazepam... A las 3, 2 miligramos de midalozam. A las 5, 2 miligramos de orazepam... Y a las 7 y media, 2 miligramos de midalozam. Pero esto no termina aquí. Si por poco no estaba suficientemente drogado, a las 10.45 de la mañana... 25 miligramos de Propofol que para quien no lo sepa el Propofol es un agente anestésico intravenoso de corta duración con licencia aprobada para inducción de anestesia general en pacientes adultos es decir, el Propofol es una droga muy peligrosa si se es mal suministrada según Murray él no fue el primer doctor en suministrarle Propofol. Aunque el cantante se negó a revelarle que otros doctores lo habían hecho con la anterioridad, según el doctor, este se refería al anestésico como el leche, que era un nombre clave que Michael util utilizaba para este medicamento. La administración de Propofol es muy compleja, ya que el margen de suministro entre sedante y anestésico es muy, muy estrecho en las manos erróneas te seda o te anestesia esa es la línea que no hay que pasar en el segundo caso se da una depresión de la respiración y la actividad cardíaca por lo que requiere de asistencia de un soporte bioelectrónico que Jackson no tenía en ese momento y que Conrad Murray, recordad que ya le había demandado y pedido a la productora AEG. Además, requiere la supervisión permanente del médico para vigilar las constantes vitales del paciente. Por lo que aquella noche, Jackson se sumergió en un estado de semi sin ningún tipo de cuidado. O sea, ya la negligencia la tenemos. Da igual que la productora le hubiese negado a Conrad el material. Él, como médico y como profesional, no puede hacer eso. Porque tiene que tener una ética profesional a la hora de actuar. No puede poner de excusa a la productora. Si a mí no me dan esto, yo, lo siento caballeros, me voy. Es lo que debía haber
4: hecho. Ante el jurado que no se perdía el más mínimo detalle, Alberto Álvarez contó, por ejemplo, que el médico Murray le pidió recoger algunos medicamentos que estaban en el cuarto de Jackson. I recall seeing uh, what to be uh, a plastic um, uh, bag or some sort of
1: you know, uh, medical device like that. Uh, and it was, uh... On his penis.
4: Álvarez describió que cuando subió a la habitación de Jackson a las 12 y 18 de la tarde el 25 de junio del 2009, tras seguir las instrucciones del asistente personal, vio al rey del pub, entre otros, con un catéter en sus partes íntimas para no tener que ir al baño. Además, narró cómo los hijos vieron casi moribundo a su padre y gritaban de tristeza. El fiscal David Walgreen también mostró de cerca y por primera vez al jurado varias piezas de la evidencia que los detectives encontraron en la habitación de Michael. Una bolsa de suero con el frasco del anestésico Propofol adentro, que supuestamente era usada para anestesiar a Michael. Según los
3: registros del teléfono móvil del doctor Este realizó llamadas durante 47 minutos Antes de encontrar al cantante inconsciente Mientras Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio Él estaba llamando por teléfono Inyectando un antídoto que estimularía su sistema nervioso Y para así despertarle Mientras realizaba desesperados esfuerzos de reanimación Mediante masajes cardíacos sobre la cama del cantante, como refleja las llamadas urgencias que haría con Red Murray. Uno de los guardaespaldas del artista, Alberto Álvarez, realizó esta llamada al servicio de urgencias 911 para solicitar auxilio a las 12.21 del 25 de junio. El operador de urgencias pide que traslade al paciente al suelo. El guardaespaldas más tarde, en el juicio, declararía cómo ayudó al médico Conrad Murray a esconder varios frascos y vías en una bolsa. Álvarez, el guardaespaldas, fue la primera persona en descubrir inconsciente a Michael Jackson después de que Conrad Murray tratara de arreglarle. El guardaespaldas explicó en el juicio cómo el médico le pidió que escondiera las vías y los medicamentos y las medicinas en una bolsa antes de llamar a los servicios de emergencia. O sea, ¿cómo se dilató ese tiempo, esos 47 minutos, antes de actuar correctamente? ¿De qué tenía miedo? De lo que estaba haciendo, claro. Según Álvarez, dijo, cuando entré en el cuarto, el doctor Murray me dijo: Alberto, corre, tenemos que ir al hospital, tenemos que llamar a una ambulancia. Relató el guardaespaldas, que en todo momento creyó que el doctor Murray tenía las mejores intenciones hacia Jackson. cuando se dispuso a cumplir las órdenes del médico, observó algo dentro de la bolsa. Puedo darme cuenta de que había una botella dentro de la bolsa. Parecía una sustancia blanca lechosa. Lo que Mikey llamaba como la leche. Ese, esa especie como de sobrenombre. Nombre en clave a medicamento. Al Provofol. Retró guardaespaldas mientras el fiscal del caso le mostraba una botella con el medicamento, con el provofol, para que Álvarez la reconociese, efectivamente era aquello que había visto. Álvarez relató, según informa Sobinski, además como poco después de entrar él en la habitación, los hijos del cantante Paris y Prince Michael entraron en la estancia. Paris gritó papi y estaba llorando. El doctor Murray me dijo no dejes que vean a su padre así. ...no dejes que le vea en este estado... ...entonces les saqué de la habitación... ...y les dije... ...no os preocupéis... ...nos ocuparemos de él... ...todo va a salir bien... ...y en la jornada del jueves... ...también declaró la cocinera... ...Kate Chase... ...que relató... cómo aquella mañana del 25 de junio... ...el doctor Murray... ...entró nervioso en la cocina... ...y le dijo que pidiera ayuda consigue ayuda, que venga seguridad, que venga Prince, le gritó. En el juicio, que está previsto que dure unas cinco semanas, la acusación y la fiscalía sostuvieron que Conrad Murray actuó negligentemente y que sus acciones provocaron la muerte de Michael Jackson por sobredosis de medicamentos. La defensa del médico, por el contrario, mantuvo que el cantante era adicto a estos medicamentos y que se le aplicó una dosis letal de medicamento con un descuido del doctor aquí todo el mundo se va a intentar siempre defender aparte mike es una figura pues tan relevante a nivel de la música, a nivel de los media que nadie quiere ser la cabeza de turco de esta negligencia pero durante la investigación ...se cometieron también muchas negligencias... ...no solo del doctor... ¿eh? ...no solo del doctor... ...pues la escena del crimen... ...del crimen entre comillas... ...la escena de la muerte... ...antes de llegar a los detectives... ...fue altamente contaminada... ...habían entrado personas... ...de todo tipo... ...del personal de Michael Jackson... ...el guardaespaldas por supuesto... ...el doctor que sí puede estar ahí... ...la familia muchos objetos, medicamentos y jeringuillas que se movieron de un lado a otro pero es que también entraron medios de comunicación después y accedieron a la habitación durante la investigación ahí se han sacado fotos que se pueden ver imágenes, vídeos de la habitación esto es todo muy extraño o sea, en pleno proceso de investigación del encima de Michael Jackson vaya, cualquier persona debería ser no hay que dejar que nadie ...contamine la escena... ...aquí se dejó pero vamos deliberadamente... ...todo el mundo entrando por ahí para abajo... parece una romería... ...la habitación donde murió Michael... ...otro de los datos extraños... ...es que Michael Jackson... ...pretendía retirarse después de los conciertos y como hemos visto con otros artistas no es casualidad a veces un artista vale más muerto que vivo ha pasado en casos como por ejemplo Nirvana el caso de los Beatles que triplican duplican, que triplican sus beneficios y sus ganancias a lo largo de los años de manera exponencial y se dice siempre que detrás de eso siempre hay muchos intereses que cuando un artista se va a retirar alegan que bueno, que me sale más rentable que palme que que esté vivo, hombre es un pensamiento un poco siniestro ¿no? pero como suele decir piensa mal y acertarás, aunque nunca tendremos pruebas de esto la verdad también se dijo que Michael Jackson hablaba mucho sobre su muerte durante aquel periodo, durante aquel mes de junio esos primeros días el periodista de investigación canadiense Ian Helperin que escribió estas líneas tras la noticia del fallecimiento de Michael Jackson y dijo Michael no quería comer, no quería dormir y cuando lo hacía tenía pesadillas acerca de su muerte Michael dijo que podría morir antes de hacer los conciertos de Londres y que le preocupaba acabar el mismo o del mismo modo que Elvis Presley más, más adelante hablaremos también porque Michael fue pareja, la hija de Elvis Presley y hay que decir que Michael siempre siempre se comparaba el mismo con Elvis pero había algo en su tono que a este periodista le hizo pensar que Michael se estaba preparando para morir. A ver, también hay que decir que a posteriori eh, la gente habla mucho. Y aparecen muchos capitanes a posteriori eh, y mucha gente quiere ganar fama. Eso siempre ha ocurrido. Hay mucha gente que muere un artista y, y tienen la fórmula de Coca-Cola de repente y lo saben todo. Esto ha ocurrido siempre. Siempre. Entonces creer o no a estos profesionales, porque al final son profesionales pero siguen siendo seres humanos ¿eh? yo pongo en duda a todas las personas y como dice Rick, no es que no me fío de ti, es que no me fío de nadie un dato también muy curioso es el testamento de Michael Jackson y aquí ya nos vamos a meter las manos en la masa y en jaleo, aquí donde viene el mantecado el dinero el dinero. Esto es lo que hace al final todos los problemas. Las demandas, recursos y apelaciones entre la familia, el médico y la promotora de los conciertos DCC todavía siguen en los tribunales a día de hoy. Es muy triste, pero con la muerte de estas personas tan famosas suele salir lo peor del ser humano. El 29 de junio, Katherine, su madre y Joe presentan una petición para hacerse cargo de la herencia por falta de testamento. Pues según este testamento, la herencia iría íntegra a Michael Jackson Family Trust. Según esta fórmula Trust se puede mantener en privado legalmente esa composición, pero nadie sabe exactamente qué es esto de, eh, de Michael Jackson Family Trust. Se desconoce a día de hoy qué era esto detrás, pero ¿Es en un testamento inicial que había? Los padres que hicieron ...presentaron una objeción al testamento, pero les fue denegada. El testamento es un testamento. Te puede gustar más o menos, pero si él decide donar cierta parte de su testamento aquí, pues te jodes y te aguanta, ¿no? O seas quien seas. El state finalmente... Destina el 40% a su madre el otro 40% a sus hijos y el 20% restante a calidad infantil a determinar en un futuro. También dijo que sus hijos recibirían progresivamente la herencia a partir de la mayoría de edad y hasta cumplir los 30 años. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la imagen de Michael Jackson antes de su muerte. Porque se si ha hablado y se ha dicho mucho sobre Michael Jackson, que si era gay que si no le gustaban las mujeres, todos los problemas que tenía la adicción, que si se a cambiar el color de la piel. Wow. Eh, eh,
1: no sé si fue por el momento, pero en aquel instante tus declaraciones fueron bastante polémicas. No sé si sigues pensando a día de hoy en la posibilidad de que tu hermano fuese asesinado. ¿Sigues pensando eso o has cambiado de opinión?
0: Bueno, lo que ocurre es que cuando estás en una situación como esa y empiezas a escuchar cosas que dice la gente que tenía a su alrededor y ellos parece que están contando la verdad y que saben lo que pasó, pero él siempre decía, me van a matar, y yo le decía, ¿quién, Michael, quién te va a matar? Y me decía, me van a matar, me van a matar, no te lo puedo contar, pero nunca me lo dijo, nunca me dijo, ¿quién? Me dijo que le iban a matar, pero no me dijo nunca quién. Y yo le dije, eres Michael Jackson. Eso no es posible. Nadie te va a matar. Y me dijo, la toya. Tengo miedo. Miedo por mi vida.
5: Y no solamente me lo dijo
0: a mí, sino que se lo dijo a mi madre y a mi otra hermana y a un hermano también. Y fue, era muy difícil de creer, pero ahora ya no sé. Aunque es verdad que después de haber pasado un tiempo, te ves en una situación en la que ya no sabes qué pensar y todo el mundo te cuenta cosas y te dice cosas y es tu hermano y es tu vida y es todo ese amor que tú sentías por él y cuando ha muerto al cabo de un tiempo intentas tomar un poco de perspectiva y eso es lo que hemos estado haciendo
3: y sobre las mujeres Mike Jackson siempre estuvo relacionado con muchísimas de ellas Siempre, pues, mujeres fueron muy famosas eh, de, su, de su sector, de su campo. Algunas que se conocían desde muy pequeños también. Pero entre ellas, muchas de las más famosas son estas: Tatum O'Neill, que es hija de Ryan O'Neill, fue la primera novia de Michael. Ambos se conocieron cuando ella tenía 12 años y Michael, 17. Dicen que esto fue una buena primera vista, que realmente estaban enamorados, incluso el sea, propio Michael llegó a reconocer que estaba muy enamorado de ella. Pero fue en 1939 cuando empezaron una relación amorosa. Tatum y Michael tenían muchas cosas en común, como por ejemplo haber sufrido maltratos de niños, y de hecho, el propio Michael declara que fue Tatum quien le quiso hacer, o quiso compartir con él, su primera experiencia sexual a la que él se llegó a poner muy nervioso y no pudo.
1: ¿tuviste muchas novias durante tu adolescencia?
2: Uh... no muchas
1: mi primera novia
5: a la que realmente
1: quise fue Tatumonil
5: ¿y fue la típica relación romántica adolescente? sí, eso es pero no creo
1: que yo estuviese preparado para alguna de las cosas de las que ella hablaba yo era bastante ingenuo, en serio Espero que me perdone por contar esto. Tatum, por favor, perdóname. Recuerdo que me dijo que fuese a su casa. A su casa de Beverly Hills. Y todo lo que me haría cuando fuese. Bueno, ya sabes. ¿Qué te dijo? Pues cosas sexuales. Casi me muero del susto. O sea que te llamó y te dijo, Michael, ven a mi casa y te hago el amor. Sí. ¿Y te asustaste mucho?
2: Me asusté. Me
1: asusté porque yo nunca había hecho nada así. Yo llegué intentando hacerme el hombre, el valiente, y recuerdo que ella apagó las luces de su dormitorio, abrió las cortinas y se veían los edificios de la ciudad sobre las montañas. Me dijo que me tumbase en la cama y yo lo hice. Me tumbé en la cama y ella muy despacio se me puso encima y me tocó un botón de la camisa para abrirla pero yo puse las manos y no le dejé continuar y entonces ella se marchó supo que yo era demasiado tímido para eso ¿no te sentiste tentado en absoluto? ¿Solo aterrorizado? Estaba aterrorizado, tenía miedo No me sentía preparado para aquello
3: Luego tenemos a Diane Diane fue la que promovió el éxito de los Jackson Five En el año 1969 A Diana Ross, para que nos entendamos Ella era la que los presentaba Presentaba a los Jackson Five, Hacía un poco de speaker de ellos Y así la agrupación tomó popularidad Diana tenía en aquel entonces 25 años y Michael Jackson tendría unos 11 añitos. Pero crecían rápidamente. El éxito de Jackson Five se propagó y subió como la espuma. Eran casi preadolescentes, adolescentes, y jóvenes. Todos eran muy guapos, ricos, famosos. Tanto es así que Diana se de sus encantos. Y cuando Michael tuvo 16 años, ella le besó. Lo que se convirtió en el primer beso del cantante, quien se dejó encandilar y llevar por los encantos de Diana Ross. Ese beso tan apasionado y duradero hizo que con Michael se quedase estático. Y Diana se atinó a irse allí corriendo, quizás algo avergonzada. Pero ese beso no pacó en nada la amistad que surgió y entre ambos y con el tiempo llegó a ser más fuerte pues Michael y Diana siempre iban tomados de la mano a todas partes otra de sus relaciones fue Brooke Shields que conocía a Michael Jackson cuando tenía 13 años inmediatamente se hicieron buenos amigos muchos creen que la relación que existió entre Michael y Brooke fue de novios a pesar de que ella en la actualidad lo ha negado otra de las relaciones de Michael Jackson es Elizabeth Taylor quien fue para Michael Jackson una amiga incondicional evidentemente aquí la diferencia de edad es brutal, es bestial pero aquí en realidad no eran pareja se, se les relacionó mucho se dijo que eran novios, que Michael estaba relacionaba con mujeres mayores pero no, la propia Elizabeth Taylor una vez lo dijo, dijo la gente quiere hacer daño a Michael Jackson pero no, son muy buenos amigos, yo le quiero mucho él me quiere mucho, nos amamos, somos amigos y nos entendemos. Hablaban muchísimo, hay que decir, Elizabeth Taylor, la madre de Liv Taylor, Arwen para muchos, eran íntimos, íntimos amigos. Siempre lo han dicho. Y luego por último hay que hablar siempre de Lisa Mary Presley y Michael Jackson. Lisa Mary Presley es la hija del, del famoso cantante de rock and roll, Elvis Presley. Estuvieron casados entre 1994 y 1996. Ellos eran una especie como de Joe Ono o John Lennon. Y ambos decían que iban a salvar el mundo y tal Y todas estas cosas de la Jet de
5: Hollywood
1: En cuanto se supo la noticia Se congregó una multitud para ver a Michael Jackson Ha sido igual desde que era un niño Y algo que ocurrió entonces Dio origen a una obsesión con su rostro Que ha arrastrado a lo largo de toda su vida nunca me miraba al espejo jamás apagaba todas las luces porque tenía muchísimos granos era muy difícil enfrentarse al público una vez estábamos en un aeropuerto recuerdo que era en Virginia o algo así y... Una mujer reconoció a mis hermanos, a todos, y dijo, Dios mío, son los Jackson Five. ¿Dónde está el pequeño Michael? ¿Dónde está el pequeño Michael? Se puso a mirar alrededor, hacia abajo. ¿Dónde está el pequeño Michael? Alguien le dijo, está ahí. Y ella dijo, Pero, ¿qué te ha pasado? Así como te lo cuento. Casi me muero allí mismo. Eso es exactamente lo que aquella mujer me dijo.
3: Mucha gente piensa que Michael Jackson Se quiso blanquear la piel también Pero eso no es cierto Es completamente falso Es cierto que Michael Jackson Se realizó un sinfín de operaciones estéticas Pero jamás se blanqueó la piel A breve, por lo menos Todo era por una, enfer una enfermedad Conocida como vitíligo De hecho... Una de las modelos más famosas del mundo Winnie Harlow Es característica por tener el rostro cubierto Y bueno, el cuerpo de vitíligo Y eso es lo que le ocurrió a Michael Jackson El cuerpo se te acababa volviendo blanco así Pero jamás se operó para ser blanco, eso es falso Luego Michael Jackson siempre se cubría A un lado de la cara con el flequillo, etc Y era porque durante un anuncio de Pepsi se quemó Se quemó el rostro y se le quedó marcado También va a los signos de Pepsi Y por eso siempre se cubría el flequillo Con un lado Tenía como mucho complejo por el resto, por la apariencia y todo. También al haber nacido en ese tipo de mundo, pues esto al final se transforma como un trauma, ¿no? Siempre quieres verte perfecto, o a lo que, entre comillas, consideran perfecto, ¿vale?
1: ¿Tus padres y tus hermanos se metían contigo por tu aspecto cuando eras un adolescente? Mi padre sí. Y algunos de mis primos. ¿Qué te decía tu padre? Se metía conmigo por mi aspecto.
2: Y me decía que no
1: salía a su familia Que aquello lo había heredado de Kate Kate decía siempre para referirse a mi madre Eso no lo has heredado de mí Y yo le decía, gracias por hacerme sentir mejor Entonces me largaba a mi habitación a llorar ¿Es cierto que tu padre te decía que tenías la nariz grande? Sí ¿Qué te decía? ¿Qué te decía concretamente? Dios, qué nariz tan grande tienes De mí no la has heredado
3: Lamentablemente tengo que decir Que aquella fatídica noche Los paramédicos que llegaron a la habitación del Rey del Pop Lo hicieron nueve minutos después Lo encontraron sin pulso ni respiración Por lo que continuaron la reanimación cardiopulmonar Y lo trasladaron al Ronald Reagan Ucla Medical Center Ubicado en Los Ángeles a la 1 y 14 de la tarde pero a pesar de los esfuerzos de los médicos Jackson sería declarado diagnosticado como muerto a las 2 y 26 de la tarde pocas horas después tras varios rumores sobre su estado y supuesto coma la familia anunció la muerte del cantante en la sala de prensa del Ronald Reagan Ucla Medical Center el legendario rey del pop Michael Jackson falleció el día jueves 25 de junio de 2009 a las 14.26 horas de la tarde. Se cree que sufrió un paro cardíaco en su casa. Sin embargo, la causa de su muerte es desconocida hasta que los resultados de la autopsia se conozcan. Su médico personal, quien estaba con él en el momento, trató de reanimar a Jackson, al igual que los paramédicos que le trasladaron al Ronald Reagan Ucla Medical Center. Al llegar al hospital aproximadamente a las 13:14, un equipo de médicos, incluidos cardiólogos y médicos de emergencia, realizaron intentos de reanimación por un periodo de más de una hora, sin tener éxito. La familia de Jackson pide a los medios de comunicación respetar su privacidad mientras transcurre este trágico momento. La repentina muerte de Jackson provocó una fuerte reacción a lo largo de todo el mundo y una gran ola de dolor. Sus fans se reunieron en lugares emblemáticos alrededor de todo el planeta. Ante su casa de Humble Hills, el Teatro Apolo, en New York y hisville en Usa. La antigua sede de Motown, donde empezaron eh, los Jackson Five en Detroit, ahora el Museo de Motown. Las calles en torno al hospital quedaron bloqueadas. Los estadounidenses dejaron momentáneamente su trabajo para ver la televisión. Una pequeña multitud, incluyendo el alcalde de la ciudad, se reunió en torno a su casa de la infancia en Gary, donde la bandera de la ciudad ondeaba a media asta en su honor. Otros fans se reunían por rock alrededor del Paseo de la Fama de Hollywood, junto a la estrella ...de otro Michael Jackson... ...un presentador de radio... ...la verdad que la gente también de lo suyo. La verdadera estrella de Jackson... ...había sido cubierta temporalmente... ...con motivo de la presentación... ...de una comedia de Sasha Baron Cohen, ...y por eso la gente la confundió con la otra. Su muerte también provocó el colapso en Internet... ...que esto muy poca gente lo sabe... ...cuando millones de personas en todo el mundo se lanzaron a la búsqueda del nombre de Michael Jackson, del rey del pop en la red. Y esto lo que hizo es que colapsó las entradas de las páginas web, las propias webs sobre Michael Jackson, vídeos, soportes, servidores... Todo quedó colapsado por él. Las páginas web de muchos medios de comunicación internacionales tuvieron serios problemas de acceso y también se multiplicaron las caídas en las redes sociales como MySpace, Twitter o Facebook. E incluso buscadores como Google y Yahoo experimentaron graves problemas. AOL calificó la muerte de Michael Jackson como un acontecimiento crucial en la historia de Internet. ¿Qué pasa, Michael? No sé si debería decirte esto No sé quién puede estar escuchando esto Puede ser un grupo de personas Ellos se quieren librar de mí No me quieren por aquí nunca más No entiendo ¿A qué te refieres? Cuéntame No puedo hablar sobre ello en el teléfono No sé qué me va a pasar, pero lo siento en mi alma. Solo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme. y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas. ¿Quién, ¿Quién podría hacer esas cosas? no es el gobierno, es más que el gobierno, pero yo no sé, Dieter. no me importa, ellos me pueden coger, ni siquiera me importa mi vida, yo solo quiero que mis niños estén bien, mis ángeles. Yo quiero que ellos estén seguros. Michael. Michael. Esto que acabamos de escuchar... ...es la última llamada que realiza Michael Jackson... ...antes del fatídico día de su muerte. ¿Mi opinión? ¿Lo que yo pienso? La muerte de Michael... ...sin duda a nivel mediático... supuso un trauma para mucha gente... ...te puede gustar más, menos... ...como todos los genios... ...tuvo sus... ...sus problemas... ...ahí no voy a entrar a debatir... ...ahora estamos debatiendo sobre la muerte de Michael... ...lo que yo pienso es que... ...se cometen demasiadas negligencias... ...sí, el ser humano es la única especie... ...que tropieza en la misma piedra tres veces... ...pero tres veces en el mismo momento... ...en el mismo día, en el mismo lugar suena todo demasiado extraño para mí suena todo demasiado extraño la muerte de Michael Jackson y después de esta llamada que se pone en conocimiento público años después tengo la sensación por algún motivo de que Michael intentaba avisar de algo
5: this
3: is it? eso fue todo igual que este programa que espero que os haya gustado muchísimo recordad suscribiros que ya sabéis que suscribiros al programa nos ayudáis a hacer más historias a animarnos sobre todo a crear más historias a hablar de diferentes temas podéis comentar abajo en el programa dejar algún comentario que queráis sobre todo podéis pasar a vuestros colegas o a vuestras colegas que se suscriban también o que simplemente lo escuchen y nos rajen nos vale todo esto ha sido todo por hoy, esto ha sido la Operación Backbone, gracias por escucharnos, por estar aquí cada semana, ya sabéis, soy el Sargento William Manny, hasta la semana que viene.